0: Bueno, una de las eh, representantes a la Cámara que ha hecho una de las propuestas que más se ha discutido en los últimos días, incluso antes de Semana Santa, es María Fernanda Carrascal, quien llegó al Congreso de la República, entre otras cosas, eh, por haber estado muy activa, no en medios de comunicación, sino en los nuevos medios que son las redes sociales. María Fernanda Carrascal es lo que hablábamos en su momento como una influencer y que así se conoció eh, también ante la opinión Pública y llegó a ser parte de la lista del pacto histórico y hoy nos acompaña porque una de sus propuestas, uno es la coordinadora de la reforma laboral, la suya Mariana Palau, esa que usted está estudiando tanto, y dos está proponiendo eh, este proyecto en donde las mujeres en Colombia tengamos eh, un día al mes cuando tengamos eh, problemas eh, con nuestro periodo menstrual. Hay mujeres que sufren muchísimo y que se, se incapacitan para poder ir a trabajar. Pero para que yo no sea la que lo explique y de verdad sea la representante la que nos diga de qué se trata el proyecto, está con nosotros hoy conectada aquí en eh, Mañanas Blue. Representante Carrascal, bienvenida. Gracias por acompañarnos no solo por teléfono, sino también en eh, video. Que además de video sabe usted más eh, que nosotros
2: pues no tanto Camila yo me vine a hacer eh, digamos como un espacio en las redes sociales gracias al activismo, más en las calles en defensa de derechos humanos llevamos más de 13 años en esto y esta es la primera vez que me lanzó un proceso electoral quedamos en la lista cerrada del pacto histórico en Bogotá, fui la primera mujer de la lista, orgullosamente gracias a un trabajo como le digo en defensa de derechos humanos, hicimos muchas campañas por la paz, anticorrupción no al grupo Aval, que fue también tan comentado este boicot justamente por los hechos de Odebrecht, entre otras cosas. Así que, bueno, camino recorrimos mucho para llegar hasta acá y hoy lo recorremos no solamente por el trabajo decente, por eso soy la coordinadora ponente de la reforma laboral, sino también por las mujeres. Necesitamos reducir las brechas de desigualdad que hay en este país, que empieza no solamente por los derechos sexuales y reproductivos de los que. Ustedes y yo también hemos hablado en otras ocasiones, en otras oportunidades, sino también en la autonomía económica para las mujeres. Así que esta reforma que defendemos en este momento y que los colombianos y colombianas representaron en sus urnas, 11 millones y medio, eligieron que esto fuera posible, eh, lo que busca justamente reducir esas brechas. Autonomía económica para las mujeres, la posibilidad de que tengamos eh, que flexibilizar eh, nuestros horarios para poder conciliar nuestra vida personal y los trabajos del cuidado, que como usted sabe. La mayoría de la economía del cuidado y de los trabajos del cuidado están en manos de las mujeres y nuestros trabajos
0: representante, pero precisamente sobre eso que usted está diciendo, que lo que se busca es acortar esa brecha que existe entre los hombres y las mujeres en el mundo laboral esta nueva propuesta que usted trae a la mesa y que es eh, el día no, no sé cómo lo han titulado como el, el día por la menstruación, no sé exactamente cómo se llama el, el proyecto, si ¿Sí ayuda en eso, si ¿Sí ayuda en acortar esa brecha entre hombres y mujeres porque muchos eh, economistas podrán llegar a decir o muchos estudiosos Dirán, oiga, eso lo que va a hacer es afectar a las mujeres porque ahora cuando vayan a contratar a un hombre o a una mujer van a decir, bueno, pero esta queda embarazada, entonces se va de licencia de maternidad. Bueno, pero esta entonces me va a pedir eh, día de, de la menstruación, entonces eh, yo voy a preferir contratar a un hombre que a una mujer. Ese estudio usted ya lo ha hecho específicamente y explíquenos en qué consiste el proyecto porque yo pues yo no lo tengo tan claro. Bueno, Camila,
2: imagínense que nos encontramos en todo esto con que en Colombia no hay datos tan claros sobre la menstruación siendo un proceso, digamos, natural, un proceso biológico que sufrimos las mujeres en nuestra etapa reproductiva pero en el 2002 el DANI hizo el primer estudio sobre menstruación y lo que determinó es que 17.3 millones de mujeres, de personas eh, menstruamos, menstruamos en Colombia, personas que estamos entre los 10 y los 55 años de edad lo que quiere decir que somos 36% de la población las personas menstruantes es, eh, pero espéreme un segundo espéreme un segundo
0: que ahí me parece importante usted por qué dice personas menstruantes y no mujeres que eso sí me molesta yo soy de las que le molesta enormemente porque me parece que ya que hablamos de mujeres eso es como a la mujer, porque la que menstrua es no. la mujer, no el hombre. Entonces, ¿por qué decimos personas menstruantes y como que nos desaparecemos el término de mujer de ahí de paso del discurso?
2: Eso es muy interesante, Camila, porque además ha sido un debate que se ha dado en todos los países donde se está tratando este tema. En Francia está prácticamente a punto de ser aprobada y también se habla de lo mismo. En España que se acaba de aprobar también, se suscitó este debate. En México igual, que también se acaba de aprobar y en otros países. ¿Qué pasa? Nosotros siempre hablamos de mujeres y personas gestantes. No anulamos a las mujeres, pero sí incluimos a otras personas. Ahora que hablamos de género y hablamos de sexo, entonces, ¿cuáles son las personas, eh, las personas menstruantes son las personas que conservan sus ovarios conservan su útero, por tanto pueden menstruar, pero no se identifican su identidad de género, no es como mujer, sino como hombre, es decir, hombres trans, los hombres trans que, con, que conservan, repito, sus ovarios y su útero pueden seguir menstruando incluso pueden quedar en embarazo por eso es que incluimos estas dos. Y las incluimos sencillamente porque la Corte Constitucional, porque hay jurisprudencia que incluye a las personas trans y nosotras. Yo soy legisladora, Camila. Y esto me gustaría que los oyentes y las oyentes lo tuvieran en cuenta. Más allá de las posiciones personales de cada uno de nosotros, de nosotras, ustedes las pueden tener, sus decisiones personales. Pero yo soy legisladora y yo tengo que propender por darle más derechos a las personas, por incluir a las personas, no por quitarles a unos para darles a otros. Debemos garantizar derechos. Desde la legislación. Ah,
0: pero entonces en la legislación ustedes están anotando mujeres y personas menstruantes. Así sí, es señora, como dice sí, el texto. Señora,
2: así, así ah, perfecto. Es que... Para mujeres y personas Ah, no,
0: menstruantes. es que como usted estaba explicando y dijo personas menstruantes, dije, ¿pero por qué me quitaron a las mujeres de ahí? Si las que sí, menstruamos sí, sí, no. somos las
2: mujeres. No, Camila, para nada. Las mujeres menstruamos y estamos claros, por ejemplo, en el, eh, lo estaba comentando yo usted que el estudio del 2002, 2022, perdón, del DANE, que habla sobre menstruación, habla que hay personas entre los 10 y los 55, no hablamos de, por de sino personas, personas entre los 10 y 55 años eh, que menstruamos, somos 17.3 millones de personas, 36% de la población y como ustedes saben, el to, en el total de la población las mujeres somos el 52%, entonces no es un tema menor hablar de menstruación y este, y este proyecto de ley en específico busca que se resignifique la menstruación, que hablemos y nos mismos de la menstruación, no es la cosita, no es la regla, no es el periodo, no es el pacho y como le dicen, hay 50 mil excepciones. Queremos que se hable directamente porque es un tema de salud pública. Camila, la inseguridad, la inseguridad a la hora de menstruar, no solamente en el trabajo, en los lugares, en los colegios, por ejemplo, hace que muchas niñas desperten de sus actividades, muchas mujeres desperten de Pero sus eso actividades. Pero eso yo lo
0: entiendo, representantes sin lugar a dudas y creo que hay organizaciones que han venido trabajando en desmitificar ese tema de la menstruación y en que se pueda hablar y quitarle los prejuicios. Pero eso, que tiene que ver con, con el proyecto? Que el proyecto dice, y, y, y concretamente es... Un día al mes las mujeres pueden definir si no van a trabajar porque tienen eh, la menstruación. Es, ¿Es así? ¿Es un día al mes Exacto. que
2: sí, cualquier sí, mujer... Es. Sí, es cualquier mujer, habla, pero ya le voy a contar qué reflexiones hemos venido teniendo como como, como equipo, hemos venido teniendo en los debates públicos y demás. Eh, es un día, lo que contiene como tal el proyecto es que las mujeres pueden tomarse que estén menstruando, y capacitantes o sea, con dolores muy fuertes, hay muchas mujeres que tienen vómitos, que tienen una cantidad de, síntimo, de síntomas complicados, esas mujeres que no pueden tener de manera autónoma o que no pueden desarrollar de manera autónoma sus, sus actividades, pueden tomarse un día remunerado. ¿Qué quiere decir remunerado? No que el empleador va a tener una carga adicional o un subsidio que va a tener que pagar algo más, no. Sencillamente que no le puede descontar un día de su salario, ni de sus vacaciones, ni de sus bonos, ni de absolutamente nada. Un solo día. Hay países donde hay dos. Hay mujeres que necesitan más días, pero lo que dice el proyecto de ley es que las mujeres que necesitan más días deben acudir al sistema de salud, el sistema de salud les debe expedir de manera gratuita un certificado y además debe haber un acuerdo con el empleador. No es que sencillamente me voy un día, tomo mi día y el resto no voy. Yo les hago un llamado a esto y es eh, a todos los sectores y es a que empecemos a buscar una cultura distinta, unas relaciones. La reforma laboral y este proyecto de ley nos invita a pensarnos las relaciones laborales desde otra manera, desde la confianza, desde la creación de lazos de confianza, de lealtad, no desde pensar mal del otro, sino cómo hacemos para que nuestro activo más importante, que son nuestros trabajadores y trabajadoras, tengan mejor salud mental, tengan mejor salud fisiológica, física. Y ante todo, Camila, algo muy importante muy pero muy importante es que los espacios de trabajo se han creado y se han construido por y para los hombres y esto no estoy diciendo ninguna mentira es que las mujeres venimos insertándonos en el mundo laboral y en muchos sectores donde antes no por tanto, esa construcción se ha hecho esos espacios se han hecho invisibilizando y prácticamente eliminando nuestros procesos biológicos naturales como son la menstruación
1: representante
0: Carrascal eh, en ese sentido eh, uno pensaría que aquí hay una diferencia
2: claro, usted habla de un solo día y que si si, pues, si la mujer eh, tiene más de un día de dolor pues ya tendría que ir al sistema de salud mi pregunta es ¿Cómo se diferencia de lo que hay ahora? Es decir, ahora se va a un servicio de urgencias, eh, se espera a que le den a uno el turno, que lo atienda. ¿Cuál es, cuál es la diferencia para recibir esa incapacidad
1: a lo que estamos
2: viviendo hoy? Bueno, eh, nosotros lo que esperamos a partir de este proyecto de ley que además tiene un capítulo donde habla sobre pedagogía, sobre promoción de campañas, entre otras, para seguir en el proceso de desmitificación y de eliminación de las barreras, es que también se va a trabajar a profundidad con el sistema de salud, con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que expedir, como lo dije hace un momento, sin ningún tipo de barrera estas incapacidades. O sea, tendría una... Eh, si se quiere sería eh, sería como es que no sé cómo no sé qué palabras usar en este momento se me escapa de la cabeza pero sería una como una categoría distinta donde tendrían necesariamente ellos que, que responder. porque no lo hacemos desde el primer día? Porque no queremos congestionar ni las salas de urgencias, ni los consultorios médicos por un proceso y un ciclo que es natural y biológico. Queremos también que se entienda que la...
0: Pero entonces, representante, esto, esto es las mujeres... Usted dice, basamos el sistema en la confianza. Las mujeres pueden tomarse, podemos tomarnos, porque yo soy mujer eh, menstruante, sí. podemos tomarnos el día. O sea, con el proyecto uh -huh. de ley yo puedo decir, oiga, voy a llamar a mi jefe, doctor Carlos Arturo Gallego, hoy no voy a trabajar porque sí, me no. llegó la menstruación y Tiene tengo un cólico que no me puedo ni parar. Tiene que ser con preaviso, Camila. Pero ¿cómo eh, con preaviso si a veces de... uno no sabe cuándo le llega?
2: Sí, nosotros, nosotros consideramos que, bueno, lo primero es que el proyecto de ley lo que evalúa es que hay unos ciclos, la mayoría de las personas o la mayoría de las mujeres que entramos sabemos esos ciclos cuando se presentan, la mayoría. Hay otras que tienen problemas asociados, otros problemas ginecológicos que no saben cómo se va a presentar, pero eso justamente es lo que tenemos que empezar a debatir. Hoy entregamos esta necesidad, un proyecto base y lo que... Pero el
0: proyecto base dice que uno, como mujer, tiene un día libre al mes un día, un día. por cólico, por cólico Exactamente.
3: menstrual.
2: Entonces, Exactamente. ahí es donde... Nosotros hemos estado reflexionando, ¿se acuerda que le dije como ahora le cuento que hemos venido reflexionando en los debates y demás? Estamos reflexionando sobre la posibilidad de proponer hacer una proposición a este proyecto de ley donde eh, podamos las mujeres renunciar también. Por ejemplo, yo, yo soy una yo soy una mujer menstruante que no tiene ciclos incapacitantes, por lo menos esa no es mi regla general, yo no tengo quistes ováricos, yo no tengo, por fortuna, porque muchas que sí si lo sufren ni siquiera son atendidas por el sistema de salud, ni siquiera les interesa a los hacedores de política pública eh, emplear recursos en investigar por qué nos pasa lo que nos pasa y este también es un llamado de atención a ellos. Eh, yo no, entonces yo renunciaría con mi empleador a mi licencia. Entonces déjeme yo, porque a mí me
0: parece que yo entiendo que usted como activista ha venido trabajando por las mujeres y esa ha sido eh, su causa desde hace muchos años, pero yo no sé y, y, y de verdad no lo sé si eso lo que vaya a hacer es contraproducente en términos de que terminen queriéndonos contratar menos y por eso déjeme saludar a Natalia Ramírez, eh, a, a Luz Karime Abadía, economista y directora de posgrados eh, en Economía de la Universidad Javeriana, es que me pusieron a la doctora Ramírez en el plan de trabajo y entonces eh, la tengo ahí debajo. A Luz Carime, eh, Abadía, economista y directora de de Progrados en Economía de la Universidad Javeriana que está con nosotros también en la línea para preguntarle si han hecho estudios investigación sobre esto en el mundo laboral y si un proyecto y una medida como esta que está anunciando la representante María Fernanda Carrascal para tramitarse en el Congreso de la República ¿de verdad cumpliría el objetivo de acortar esas brechas eh, en el mundo laboral entre hombres y mujeres o haría todo lo contrario? Profesora eh, Abadía bienvenida y gracias
4: Gracias, Camila. Un, un saludo especial para todos y todas las oyentes. Bueno, en, en los países donde se ha implementado este tipo de políticas, que en realidad tiene bastantes eh, diferencias, es, es principalmente en países de Asia y recientemente, el año pasado en, en España, pues todavía no hay, no hay una buena evidencia eh, que nos diga del impacto de este tipo de políticas. Sin embargo, sí de otro tipo de políticas, como usted ya lo mencionaba, licencia de maternidad, eh, que lo que nos sugieren es que esto va a ser que para los empleadores las mujeres salgan más costosas y por tanto puede haber una probabilidad de que se contraten menos a las mujeres eh, que a los hombres en el mercado laboral y que las pueda entonces terminar eh, afectando ¿por qué? Porque como está eh, y lo que entiendo redactado el proyecto es que todas las mujeres en edad fértil tendrían la posibilidad de tener un día eh, al mes, cierto, eh, de, de digamos eh, una licencia no eh, remunerada, es decir, yo simplemente ya y digo hoy no voy a trabajar porque tengo eh, eh, la menstruación y entonces esto va a hacer que para los empleadores simplemente todas las mujeres al tener esta posibilidad van a trabajar eh, potencialmente un día menos al mes porque van a estar incapacitadas y esto le va a generar costos adicionales. Esto es lo que ya ocurre con la licencia de maternidad, por ejemplo, ahí, ahí sí hay evaluación de impacto que muestra que cuando se ha aumentado si bien los beneficios son importantísimos para, el madre y para las madres y los niños, pues tiene efectos colaterales sobre el mercado laboral y reduce la probabilidad de contratación en mujeres.
0: Ahí, ahí lo que dicen los estudios, profesora Badía, es que realmente se genera una mayor equidad de género y una mayor equidad laboral cuando se le da más licencia al papá de paternidad, cuando al hombre se le dan más días de licencia de paternidad en vez de aumentar la de la mujer, ¿o no? ¿O me
4: equivoco? Exacto, cuando es equitativo, porque no es, lo que hacen este tipo de políticas es que estamos generando unas eh, discriminaciones o diferenciaciones en que por el hecho de eh, ser mujer, entonces voy a ser más costosa. En España, por ejemplo, la licencia es eh, en igualdad de condiciones, la, se puede dar de baja licencia en maternidad, estamos hablando de maternidad, no de, de menstruación hombre o mujer. Eh, y en el caso de España, eh, la propuesta de la licencia eh, por menstruación dice que es para solamente para aquellas mujeres que con una certificación médica ya previamente se sepa que tienen menstruaciones dolorosas o incapacitantes. No es eh, para todas las, eh, las mujeres. Eso, eso marca una, una diferencia. Hay, por ejemplo, en Japón algunos datos, no es una evaluación de impacto, pero hay unos datos que son interesantes y muestra que... Eh, por ejemplo las mujeres calificadas las educadas, las que están en unos cargos más altos se abstienen de pedir esta licencia porque sabe que esto las puede perjudicar en términos de sus ascensos eh, porque los empleadores ya saben que los empleadores van a castigar este tipo, este tipo de prácticas entonces si bien el proyecto dice que no va a ser más costoso porque eh, ya digamos es un día de trabajo que no se puede descontar que ya debería estar pago, pues no lo va a trabajar y sí va a salir eh, ...más costoso, lo cual puede hacer que se contrate menos a mujeres eh, en trabajos formales... ...y es, eh, sería algo que tocaría eh, revisar con, con mucho cuidado, porque eso es lo que muestra en, la evidencia.
0: En España, y quiero preguntarle a la representante, en España, en donde pues se tiene el modelo... ...en donde recientemente se aprobó un proyecto similar, quien paga la licencia es el Estado? Es el que, el que, el que paga la, eh, ese día en particular. Sí. Yo le tengo dos preguntas. La primera es... ¿Ustedes tuvieron en cuenta esto cuando construyeron el proyecto que puede terminar afectando más a las mujeres que realmente favoreciéndolas? ¿Y quién en Colombia va a pagar, el empleador o el Estado va a pagar este día?
2: Como claro en España. Tenemos en cuenta eh, en la construcción de este proyecto participamos. Eh, pues nos invitan también desde la UTL del representante Pedro Suárez Maca, con quienes están con quien estamos liderando esto. El representante de la Cámara por Boyacá del Pacto Histórico también. Claro que tuvimos en cuenta las mujeres. Yo le comentaba hace un momento que nosotros buscamos la autonomía económica de las mujeres y por tanto evidentemente tenemos que ver cómo insertarlas en el mundo laboral, pero también cómo eh, mantenerlas. Ahí. Ahí, ¿no? La estabilidad laboral, que justamente es algo que busca ampliamente la reforma laboral. Eh, cuando la doctora habla sobre Japón, a mí me, me quedan unas dudas muy grandes y es que eh, no necesariamente es porque tengan miedo que vayan a tomar represalios, es porque tienen más privilegios. Las mujeres más empobrecidas las mujeres que tienen pobreza monetaria, que no pueden acceder a eh, herramientas o a productos más bien de higiene esas es justamente las que queremos nosotras proteger. Las mujeres más pobres que no pueden acceder al sistema de salud porque nadie las atiende. Las mujeres en los territorios más apartados que tienen que estar en sus trabajos con fuertes dolores. Las mujeres, las obreras, sabes la campesina, la obrera, la trabajadora doméstica que no puede ir fácilmente a que la atiendan en la EPS. Mientras que nosotras, quienes somos más privilegiadas, seguramente tenemos eh, una preparada que nos atiende incluso en nuestra casa. Entonces, esto es lo que estamos nosotros buscando a través de este proyecto de ley y que empecemos a reconfigurar culturalmente nuestras relaciones laborales, porque no puede ser que entonces eh, nosotros estemos pensando que entonces nos van a echar, nos van a echar y dónde están nuestras posiciones laborales, dónde está nuestra dignidad del trabajo, dónde está la diferencia biológica. Cierto, porque tenemos una diferencia biológica, en el proceso tenemos una diferencia biológica. El mundo del trabajo ha sido construido solamente para los hombres hay una diferencia. Y eso no quiere decir que seamos menos productivas, todo lo contrario. Un día de una mujer que tiene dolores incapacitantes cuidándose representa salud mental, representa salud física, deja de automedicarse, mujeres que tienen graves problemas en sus riñones, en su hígado en todo su, 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 su cuerpo por la automedicación, en su salud mental, porque las violentan de muchas maneras por sufrir estos dolores incapacitantes. Es mucho más productiva una mujer que se cuida y da la cual cuidan en su trabajo que una a la cual violentan sencillamente por un ciclo y un proceso biológico tan natural. Como
3: pero, el representante, de la... déjeme consultarle, usted ahorita le dijo a Camila que... Que incluso podían modificar y meter cosas al proyecto. No podría haber una tercera, proyecto? una tercera vía, una tercera posibilidad en la que, por ejemplo, ese día, porque como nos decía eh, la doctora Abadía, la empresa paga ese día, digamos, lo, 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 es un costo real, un costo, eso, dicho, es, un costo el, es, es lo que
0: dice el proyecto acá, porque, claro. por ejemplo, si miramos y, otras y la partes de España, propaga. paga el Estado.
3: Exacto. Y la, y, la, y, la, y, la, y la pregunta, la pregunta que le quería hacer es eso, porque re, realmente la empresa paga ese día. Esa es la, re, la, la verdad. Si Aquí. por ejemplo. ¿Puede usted plantear algo que fue lo que pasó en el 2012 con la reforma que hizo Mauricio Cárdenas del tema del SENA, de los aportes del SENA, que lo pague el Estado? Porque entonces así la mujer puede pues incapacitarse irse a su casa a descansar, pero la empresa no tiene que pagar ese costo, sino ese día lo puede pagar el estado con otra fuente de financiación, yo ya, no, yo ya no sé cómo le tocaría usted invertir. Hello,
1: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing?
2: Sí, Sebastián, gracias por recordarme porque fue la pregunta de Camila también y es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo toca esto los bolsillos y de quiénes? Es muy importante eh, saber que como este es un tema de género tan trascendental y es un tema tan importante eh, para la dignificación del trabajo y de espacios más seguros, más dignos de trabajo, pues también tiene unas consecuencias y esas consecuencias como lo dije no es un cargo adicional, no es un subsidio adicional sencillamente se, eh, no se le va a descontar de su salario al trabajador el a la trabajadora, ahora ¿quién asume hemos venido haciendo distintos análisis, hay varias alternativas, ningún proyecto de ley sale como entra, eso es muy importante que la gente lo sepa, y no son derrotas, la democracia es así. Estos proyectos de ley que tienen cuatro debates implican que mucha gente en los medios de comunicación, en la academia, en el mismo congreso, participe, elimine, agregue, se mejoren los proyectos, la idea es mejorarlos. Yo creo que la licencia es necesaria, ahora cómo la mejoramos. Hay otras alternativas, la suma el empleado, ¿La asume el Estado completamente o se asume de manera mixta? Incluso eh, vimos una, una propuesta de alguien que decía ¿Y por qué no la asume la ARL? Que por cierto tiene bastantes críticas.
1: Okay. Um... No la asume la ARL, es interesante esas propuestas, porque todo esto uh -huh. también estamos imaginándonos que la productividad de la mujer, como dicen muchos, y Luz Carime, me gustaría preguntarle a usted directamente, pues baja porque efectivamente no podría ir a, a trabajar ese día o no va a trabajar ese día, aunque sí le cuesta al empleador ese día que no laboró. Pero me hace pensar un poco a el, la respuesta que tendría, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, pues que en el contexto de la reforma laboral, dice... Lo que pasa es que a trabajadores más contentos, más productivos. Entonces, pues usted me disculpa si yo estoy aquí elucubrando, imaginándome cosas locas, eh, señora Luz Carime Abadía, pero ¿es posible que la mujer que no es productiva el día que va adolorida a causa de sus cólicos menstruales a trabajar pueda ser más productiva el resto de los días o los días alrededor de ese día si no va ese día y se puede quedar en la casa cuidándose?
4: Sí, lo que pasa es que en muchos trabajos la productividad no se puede observar a priori. Entonces es bien difícil de hacer ese tipo de mediciones y que el empleador realmente pueda medir y decir sí. El hecho de que eh, se quedó en la casa un día, eh, y estoy totalmente de acuerdo que para cualquier persona ir a trabajar enfermo, pues no tiene, digamos, ningún sentido. Afecta claramente no solo su productividad, sino también su bienestar. Ya ya lo mencionaba la representante, su salud física, eh, mental. Sin embargo, eso es muy difícil de poder medir si realmente después hay una compensación o no, porque al siguiente día ya llegó mejor, si realmente compensó el resto de días porque es muy buen trabajador, trabajadora. Entonces, como eso no se puede medir, un, un empleador lo que hace es simplemente minimizar el riesgo. Y cómo minimiza el riesgo, tengo un hombre y una mujer con igualdad de características en términos personales, laborales, va a preferir porque le sale menos costoso contratar eh, a un hombre. Eso es lo que ha ocurrido y lo que ya ocurre en el mercado laboral colombiano. Hay brechas enormes, eso sí ya está medido en cuanto a que, por ejemplo, mujeres y hombres con las mismas características, las mujeres ganan menos, eh, entre el 10 y el 22% menos por discriminación estadística. ¿Esto por qué es? Porque por aspectos culturales las mujeres eh, en promedio son las encargadas de las labores del cuidado, de las tareas del hogar. Entonces, a todas estas brechas se le está sumando un, un posible costo adicional que van a ver los empleadores y la preocupación es que esto afecte el, las probabilidades de empleo formal para las mujeres y amplíe las brechas que ya tenemos. Ya la tasa de desempleo es muchísimo más grande en Colombia para las mujeres que para los hombres, la tasa de participación también. Entonces... Eh, digamos que este proyecto es bien interesante porque pone sobre la mesa unos temas que son muy importantes, estoy de acuerdo en eso, en términos de género de salud física y mental para niñas y mujeres, pero hay que tener en cuenta que hay efectos colaterales negativos eh, y que deberíamos entonces ver cómo se van a mitigar. Es que eso es lo que a mí me da temor,
0: que un proyecto que busca realmente trabajar por las mujeres, por la equidad de, de género, pues termine haciendo todo lo contrario, porque si uno hace unas matemáticas básicas, así eh, de tienda, si el salario mínimo está a un millón trescientos mil pesos, más o menos, y resulta que tenemos 23 días laborables en, en el mes, pues a un hombre terminaría costando cincuenta mil quinientos pesos al día, mientras una mujer terminaría costando cincuenta mil ciento porque la mujer no trabajaría 23 días, sino trabajaría eh, 22, Claudia, que son pues algunas de las críticas, por ejemplo, que se le hacen al proyecto de la representante María Fernanda Carrascar. Y otra de las críticas, Camila, de personas que incluso como la representante Carrascal también trabajan por la equidad de género, tiene que ver con que consideran que este proyecto lo que hace es desviar la atención sobre lo que produce que muchas mujeres tengan menstruaciones con dolores incapacitantes. Es decir, eh, escondería, la, o, 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 digamos, asumiría que la, que la menstruación puede ser dolorosa y que pueden eh, vivir así y que por lo tanto si me van a contratar... Por pues me tienen que dar eh, el día cuando yo lo pida. Eh, en vez de enfocarse mejor en que las mujeres que tienen este tipo de dolores tan fuertes, pues reciban un diagnóstico a tiempo, reciban un tratamiento a tiempo y no tengan que perjudicarse laboralmente por cuenta de esto. ¿Qué dice
2: usted a estas críticas, representante Carrascal? Claudia, muchas gracias. No había, la verdad, no había leído esa crítica, todo lo contrario. Había leído críticas... Más eh, alabanzas, pues, aplaudiendo este proyecto justamente porque pone de presente no solamente la menstruación como un ciclo vital, sino también que nos pone a conversar sobre la necesidad de revisar cuáles son nuestras enfermedades ginecológicas. De hecho, en todos los espacios se está hablando de eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Los hacedores de política pública sí se están preocupando por esto. De hecho, nosotros en el proyecto también promovemos una política pública integral de menstruación segura, pero eso evidentemente tiene que ir de la mano no solamente de pedagogía, de información, sino también de esfuerzos desde el sistema de salud. Entonces, eh, también tenemos una propuesta que de hecho surgió hace poco leyendo otros proyectos de ley y escuchando más voces, y es que las mujeres tengan la posibilidad, las mujeres trabajadoras, de ir un día hacerse la citología y la mamografía. Esos sí son temas preventivos, por ejemplo. Pero reconocer que tenemos la menstruación, que menstruamos y que puede ser doloroso, para nada tiene por qué cambiar eh, nuestra preocupación sobre el mercado laboral de las mujeres. Además, déjenme decirles, yo he visto muchísimas críticas, sobre todo de hombres, sobre todo de hombres, y aquí no les voy a decir es que no pueden opinar porque no menstruan. Pero lo que sí me parece muy interesante es que hoy sí se preocupan por el mercado laboral de las mujeres, pero cuando nosotros les hablamos de la redistribución, del reconocimiento de las labores del cuidado que pegan el grito cierto? cuando les hablamos sobre la diferencia salarial, sobre la reducción de la brecha salarial, pegan el grito yo quisiera ver a estos hombres diciendo hombre no me pagues tanto, págame lo mismo que le pagas a esta mujer que está aquí al lado cumpliendo la misma labor, no pasa cuando nosotras queremos ascender en nuestros trabajos nos tiene el famoso techo de cristal, no pasa entonces yo sí quisiera que habláramos de otras condiciones laborales la estabilidad laboral reforzada, qué pasa con las personas que están embarazadas con las mujeres sí. que tienen discapacidad, que cuidan personas con discapacidad entre otras, eso lo estamos trabajando con la reforma laboral
3: Representante, ya que usted menciona a los hombres hay quienes han venido planteando a propósito del debate de esta reforma laboral que debería ampliarse la licencia de paternidad para que los hombres de eh, de hecho,
1: tuvieran tres meses
3: también para el, para encargarse del cuidado de los niños. ¿A usted, a usted le suena o no la idea? Sí.
2: Claro, por supuesto que sí. De hecho, es una de las banderas que nosotros tenemos. Lo vamos a defender muchísimo dentro de la reforma laboral. Se amplía a 12. Quisiéramos que fuera igualitaria, pues, quisiéramos que fueran 16 semanas para hombres y para mujeres para ahí sí poder redistribuir las cargas del cuidado. Sin embargo, la reforma laboral, la concertación que se pudo hacer, ustedes saben que esa fue una concertación tripartita entre empresarios, Estado y trabajadores, y la concertación a lo que se pudo llegar es que sean 12 semanas. Ahí vamos avanzando en términos de paridad y reconocimiento de las labores del
0: cuidado. Permítame saludar al eh, director médico de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLS, SOC, que es el doctor Jimmy Castañeda. Precisamente para tener la visión médica y las estadísticas al respecto. Doctor Castañeda, bienvenido a usted. Mil gracias por aceptar también sumarse a esta conversación de un proyecto de ley que ha estado eh, discutiéndose mucho en los últimos días. Gracias por atendernos.
5: Sí, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Doctor Castalleda, eh, en términos estadísticos en Colombia, o oh, yo no sé si eso se puede extrapolar también al, a las mujeres en general en el mundo, ¿qué porcentaje de mujeres que menstruan tienen eh, condiciones de incapacidad de verdad porque el dolor no les permite eh, hacer nada más?
5: Bueno, se calcula que aproximadamente eh, el 20% de mujeres pueden tener eh, hasta el 20% de mujeres pueden tener síntomas significativos eh, que valoramos eh, en lo que es calidad de vida, alteración de calidad de vida y que definitivamente eh, podrían, eh, podrían tener dificultades para su actividad usual, ya sea laboral o, u otro tipo de actividades. No, no necesariamente ese 20% eh, son eh, personas que médicamente van a estar incapacitadas, probablemente el porcentaje sea menor y aquí es donde viene una de las cosas importantes cuando se habla de alteraciones durante la menstruación y es eh, la efectividad de las intervenciones médicas en el sentido de valoración del problema, eh, tratar las causas que están generándolo y cuando eso se logra, pues el porcentaje eh, definitivamente es menor de mujeres que a pesar de tratamientos eh, tienen alterada su calidad de vida o la posibilidad de hacer una actividad usual de manera adecuada durante esos días.
0: Le preguntábamos a la representante María Fernanda Carrascal empezando la entrevista cuál era la diferencia entre lo que propone el proyecto y lo que pasa hoy en día. Ella dice que las mujeres eh, pues tendrían el día libre... Eh, Todas ellas, todas, todas ellas, un día al, al mes. ¿Cómo funciona hoy? Es decir, las mujeres que están dentro de ese 20%, usted dice que el 20% no tienen eh, incapacidad de verdad para poder laboral, digamos que son el 10%. Ese 10%, esas mujeres incapacitadas, eh, ¿se incapacitan realmente por cuántos días? ¿Uno, dos, tres? Para saber si ese día sería suficiente. cuál es la ¿Cómo funciona hoy para esas mujeres que tienen eso y que sufren de eso, mejor
5: dicho? Sí, lo que pasa es que esto es algo muy individual. O sea, es muy difícil decir un número de días, pero sí hay mujeres que, que un día no es suficiente, uh -huh. que podría no ser suficiente. Actualmente, la mujer consulta a su médico, a su servicio de salud, en el momento en el cual tiene la incapacidad, eh, tiene la, el problema de, de dolor, digamos, o, o, o asociado no a sangrados abundantes, y eh, se incapacita... Eh, generalmente por dos o tres días en el momento que consulta entonces si sí es claro que hay diferencias eh, claras entre un hombre y mujer eh, eh, eso, eso no, no necesita puntualizarse y el enfoque social debe ser diferente hacia el hombre o hacia la mujer aquí desde el punto de vista médico sí lo que yo plantearía es uno, eh, se quiere eh, promover eh, la actividad o, o la el hecho de menstruar o se quiere diferenciar a las pacientes, beneficiar a las pacientes, a las mujeres que tienen dificultad en calidad de vida, que uh -huh. es hacia donde están enfocados eh, los, la legislación en los países donde esto está aprobado.
0: Entonces déjeme sí. hagámosle esa pregunta a la pre representante María Fernanda Carrascal, que me parece importante, eh, doctor, y es representante el proyecto, va dirigido a las mujeres que menstruan. ¿O va dirigido a las mujeres que tienen este tipo de limitaciones, que no son, eh, dice el doctor, más del 20% y que tienen de verdad esa limitación médica? ¿A quién va dirigido el proyecto? Representante Carrascal.
2: Representante. Ah, disculpen, disculpen, estaba silenciada. Eh, Camila, va dirigido a las mujeres que menstruan dolorosamente. Ok. Que pueden llegar a incapacitarse por esto. Ahora, yo quiero que hagamos una pequeña reflexión. Yo le tengo dos datos que me gustaría leérselos acá directamente del DAN del 2022 que pueden ayudar a nutrir la conversación. En promedio, el 8% de las mujeres que ha tenido que interrumpir o suspender sus actividades diarias por su periodo menstrual. El 8% de las mujeres han tenido que interrumpir o suspender sus actividades. Acuérdense que hablamos de 17 millones que menstruan. La mayoría de las mujeres que interrumpieron sus actividades diarias a causa de su menstruación lo hicieron por síntomas físicos asociados como dolor de estómago, espalda, cabeza o malestar general. Eso este es el 86%. El 3.3% las interrumpió por falta de dinero para adquirir los alimentos de higiene para atender su periodo menstrual. Entonces... Esta es, les estos datos que nos pueden ayudar a nutrir la conversación, como dije, pero además quisiera que hiciéramos una reflexión. Pero no, pero Entonces, es que,
0: pero es que, pero entiendo la reflexión, lo que pasa es que me parece importante la pregunta que hace el, el doctor, ¿por qué? Es que
2: allá Por,
0: porque, es, porque la dirigimos a esas mujeres o la dirigimos a todas en general, porque si se allá dirige voy. a esas mujeres, dar un día para todas las mujeres al, al mes, cuando, cuando menstruan, pues no estaríamos haciendo realmente allá nada. Voy.
2: Allá voy para eso, la reflexión es que no todas las mujeres están diagnosticadas. Hay muchos dolores y hay muchos síntomas que las mujeres sufren. Yo tengo acá una cantidad de testimonios de personas que llevan cuatro años sin saber cuál es su diagnóstico. Por eso también hacía hace un rato otra reflexión y es los hacedores de política pública, los presupuestos públicos, las naciones, los científicos y demás, no están preocupados en normalizar nuestros dolores. No se está investigando sobre por qué tenemos endometriosis, por qué tenemos masas, mio, eh, miomas, por qué tenemos quistes, que son los que al final terminan en sagrados excesivos, en dolores de cabeza. No hay. Pero preguntémosle al doctor, doctor, eso eso,
0: eso es cierto, doctor Castañeda, que ha habido como una serie de letargo en torno a la investigación de las mujeres que tienen algún tipo de problema por su menstruación.
5: Eh, no, yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Y yo quisiera hacer un paréntesis porque hay una tendencia importante a que no haya un apoyo técnico eh, válido en el desarrollo de algunos eh, de algunos proyectos de ley. Eh, y pues, pues en este caso que es algo que atañe directamente y creo que el ente eh, más válido técnicamente hablando en el país pues es la nuestra, la que yo represento, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Entonces, respecto a si hay, hay, ha habido investigación de endometriosis, de miomas, de quistes, por supuesto que sí viene habiendo investigación a través de, 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 de en el mundo. Eh, se viene trabajando fuertemente, eh, lo que pasa es que como en muchas eh, situaciones y enfermedades eh, de, del ser humano, pues la, la, la investigación eh, eh, llega después de años posiblemente a las causas, porque no todo es tan sencillo, hay mucho que nos falta por conocer del cuerpo humano. Eh, ahorita sobre todo entre hablar, las mujeres, doctor, eh, doctor
2: porque las disculpe, mujeres no. ni siquiera... Doctor, sobre todo el de las mujeres, porque si usted se acuerde, le voy a poner un caso muy claro que fue durante la pandemia. Durante la pandemia no se investigó lo que generaba en el ciclo menstrual de las mujeres hasta que empezó a pasar. Los síntomas no nos pasan igual, usted lo sabe. Por ejemplo, un infarto no le da igual a un hombre y a una mujer, pero nunca se investigó cómo nos da nosotras como mujeres. Si sí, no, hay no, una no. diferencia y si hay una veces, brecha,
1: usted lo sabe. Yo,
5: permítame, yo yo no estoy de acuerdo con usted porque... Sí se investigó, tenga en cuenta, eh, hay muchas publicaciones científicas de, de los efectos menstruales de la vacuna, pero tenga en cuenta cómo fue el desarrollo de la pues, vacuna, que fue sobre el camino y que... Fue pues, después, pues, porque la las mujeres empezaron humana. a denunciar. ¿Perdóname? Fue
2: pues, después pues, y fue porque las mujeres empezaron a denunciar que había ciclos distintos, no, pero la no, ciencia no, no. no hace estudios diferenciados muchas veces. No.
5: Cuando se revisa literatura internacional, como es lo, la, la forma en que yo puedo darle datos en revistas científicas, evidentemente sí se investigó y se investigaron no solamente esos efectos, sino otros eh, asociados a las vacunas. Pero creo que ese no es el ejemplo eh, ideal, porque recuerden cómo se desarrollaron las vacunas que fueron a la carrera y que muchos de los eh, impactos en, sus, en la salud tuvieron que verse por el camino porque había una situación definitivamente mucho más complicada como fueron todas esas muertes que ocurrieron. Entonces yo creo que ese no es el ejemplo. Mi reflexión va, solamente no, no quiero plantear que la posición nuestra es estar, o, obviamente estamos de acuerdo en promover eh, la salud de la mujer, en generar beneficios en esas diferencias que hay entre, entre, entre los sexos, porque no son iguales, eh, sino mi reflexión está en que probablemente si estamos apoyados por la parte técnica, científica, que es lo que, lo que represento, probablemente podemos tener mejores eh, impactos eh, en, en la mujer. Ahora, que sea una ley que defienda o que quiera promover la menstruación o una ley que quiera promover las pacientes que se ven afectadas, no está en mi resorte de, eh, favorecer una u otra. Simplemente estoy clarificando. Claro que es necesario mejorar... Pero esto hay que hacerlo de una manera integral. Hay que promover la atención de las mujeres, promover el diagnóstico, promover la parte terapéutica, como lo promueve, por ejemplo, la ley recién aprobada sobre la endometriosis, que es una de las causas, eh, digamos, más importantes relacionadas con los problemas de dolores menstruales. Eh, eso, de manera integral, probablemente tiene más impacto. Si es una ley que promueve... La incapacidad, eh, eh, digamos, de manera beneficiando a la mujer en su entorno laboral, eso es diferente, eso no te yo no tengo eh, ninguna eh, opinión eh, en contra de eso, ni mucho menos. Pero si lo que queremos es esas mujeres que no están diagnosticadas, que hay que darles una terapéutica, hay que promocionar una serie de actividades en atención, en acceso, para que eso suceda. Y muchas de esas mujeres no solamente van a mejorar su calidad de vida, sino van a poder tener una actividad laboral eh, adecuada.
0: Pues son los tres puntos, las tres posiciones. Queríamos conocer la propuesta de la representante de la Cámara, Faria Fernanda Carrascal, precisamente sobre este día libre para las mujeres eh, menstruantes. Lo que dice una economista como Luz eh, Karime Abadía, quien es la directora de posgrados de Economía de la Universidad Javeriana, que menciona que puede, esto puede tener un efecto Contrario realmente en el mercado laboral de las mujeres y el doctor Jimmy Castañeda que es el director médico de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología que yo parafraseando un poco al, al doctor Castañeda diría tal vez el proyecto no contó con el soporte científico que requieren este tipo de iniciativas para poder de verdad eh, llegar eh, mucho más lejos. Yo a los tres quiero darles las gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender desde diferentes puntos de vista y ángulos importantes esta iniciativa que se quiere discutir en el Congreso de la República y que podría incluso llegar a sumarse si no eh, a la reforma laboral, porque eso podría llegar a suceder.
4: Step into the world of power. Loyalty.